0: Добрий день! Ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні будемо говорити про героїчне місто Бахмут. Ось уже півроку тривають бої. Героїчна оборона. Ось уже півроку це місто на перших шпальтах не лише українських медіа, а й багатьох світових. Але треба сказати, що у Бахмута багата історія. Про сьогодення ми знаємо з новин, а про історію, про минуле, будемо говорити із бахмутським краєзнавцем Володимиром Березяним. Володимире, доброго дня. Доброго дня. Дата заснування Бахмута 1571 рік. Бахмут постав як соляний промисел чи як оборонна фортеця, бо там е, і те, і те є від початку його існування. Тобто, що було першочерговим – оборона чи видобуток солі?
1: Я хочу, по-перше, сказати, що це велика дискусія у нас ведеться, коли все ж таки дата заснування – робітники музею нашого Бахмутського, вони говорять, що ні. П'ятовцим з першого це, це невірно. Вони спираються на указ Петра I, розумієте, який видав указ дата заснування Бахмутської фортеці 1701 рік. І, і тому вони спираються, от давайте на це. Але чомусь не, не визнають відомого, ну, вістець знавця, який займався Эдусий Макаревский в 1880 году вышли его материалы для историко-статистического описания Катянославской епархии. И вот он написал четко и ясно, слушайте, Бахмут на реке того же имени, древнейшее старожитное замещение малороссийского народа. Понимаете, да? По распоряжению правительства первоначально в 1571 году здесь учрежден был... Последний на южных пределах Московского царства сторожевой пункт сторожа «Старожа-Бахмутская». Это написал священник, который ездил и описывал всю епархию, и от каждую ко, парафию он описал. И вот писал про Бахмут, что это, тобто, то есть еще до 1571 года, там были «Малороссии», как они писали. Чітко сказано, старожитне займіще малоросійського народу, розумієте? Тобто там же були українці, займіще старожитне, старожитне. Тобто 507-1 років вже, вже вважалося старожитне. Тобто, значить, там давно вже жили, розумієте? Е, спочатку це е, границя межа татарами. Це, там були люди, перш за все, як військові, вони і в наших краях стояли ці... Запорізькі вартові і зимовники. Потім, коли вже тут Російська імперія взяла ці землі, то теж продовжувалось до кінця 18 століття. Все Це спочатку було все ж таки як військова сторожа, потім фортеця, спочатку оце. Ясна річ, що тут знаходили залишки ну, мешкання і, і Промислові такі навіть видобутки і солі теж, тому що тут були рапа, салена рапа, салені озера. Ось, оце, оце було головне, і там сіль випарювали. Ось, але офіційна сіль почали випарювати дійсно з кінця з початку 18 століття і указом Петра Першого, щоб він заграбастав собі, розумієте, це наше і сказав, що це наше, не якісь незапорізькі ні казаки, Ось, там почався промисел соляний, ось. І там дійсно оце те, що говорять, що Чумацький шлях, у нас був у нас на ну, на сході України це
0: Бахмутський шлях. Ось ти от, сама до речі щодо заснування, от бачите, ви кажете. Да що це українське воно було від початку, але там також дуже помітний вплив донських козаків. І от, власне, Бахмут був одним з центрів повстання донського козацтва, наче ліс кіндратом Булавіним. І тут от такий був навіть внутрішньокозацький конфлікт, що з одного боку були донські козаки і запорожці, а проти них виступали слобідські козаки.
1: Насправді, ну, були такі тёрки між собою. Донські козаки, вони потихесенько потихеньку, коли ще поставала ця земля, він потихоньку щось таке підбирали. Вони Бахмут це промисел тут були і тут як межа і данські козаки тут працювали. Тут просто наймали всіх цих... запорізьких казаків. вони були і були данські козаки. А потім-потім вирішили туди запустити ізюмських казаків, тобто слободських, але це вже Московія прийшла. Вважалося за радянські часи, що Кондратій Булавін повстав проти експлуататорів, що прислали експлуататорів, розумієте, трудящихся, Сарат, там, Петро І, і Кондратій Булавін повстав. Ні, це абсолютно невірно. Кондратій Булавін... Він був ватажок повстання взагалі проти Московії як такової, тому що вона знищувала е, данських е, казаків, вони були старові віри, вони були незалежні, розумієте, і тому він повстав, але його... Не підтримали ні,
0: ні запорізькі казаки, навіть… Ну, запорожці, запорожці якраз підтримали булавінців, тобто ні, він… Ні, Мазепа він ман- маневрував. А Мазепа тоді ще був союзником Да-да-да. Петра І. Він, так, він от Петров... запорожці підтримали, а Мазепа гетьман не підтримав. Навіть висилав полки на придушення, тобто брали слабіцькі казаки і гетьманські були проти. Мазепа
1: зробив, зробив вигляд що він вислав на придушення Кондратія Булагіна, коли він був в кодекі, його ховали. Але, але він так швидко йшов, що вони спокійно знялися і там його не було, і він докладав, що нема вже убіг розуміти. Але це все, все справа не в тому. Головне, головне Кондратія Він домовлявся, щоб шведи були, щоб запорізькі казаки, донські казаки, татарки і нагайці. І оця ось вона повинна була з всю Московію. І вся Москва тремтіла, і вона говорила «Кандрашка хватить, Кондраті хватить». Можна історію по-разному дивитися, але вислови оці в народі, вони живі і зараз на Західній Україні не, не знають цього висловив, не, не використовують. А ми знаємо, на Сході і Центральна Україна нормально використовують. Ми знаємо, що таке Кондратів. До речі, бач? я був mm-hmm. у
0: Бахмуті восени 2021 року, бачив там пам'ятник mm-hmm. Булавіну, невеликий, але є так, пам'ятник Булавіну в центрі так, міста. Так. Їздив з волонтерами, і ми там побачили, mm-hmm. говоримо, і йшла жінка з місцевих і каже, ви що, і цей пам'ятник хочете сністи? Кажу, жодним чином хороша людина, Булавін. А от для мешканців Бахмуту, Булавін, він Ну,
1: Ми коли у нас займалися українізацією Бахмуту і Донбасу, і до нас звернулася партія Свобода, де проводити всі такі заходи там з малоскіпну ходу там все. Мы сказали, була він это символ, колосальний символ антиросійського руху, потужний символ для проукраїнських це це антиросійський діяч абсолютно це це самі росіяни визнають Салов'ю в історії XIX це писав. А для того, хто не зовсім як не, не знає історії, йому пофіг. Вони бачать о була він, бачите, Данський казак. А, ну, це Данський, значить, тут була Росія. Яка Росія? От і все, тому що е, ми знаємо, цим днепрівцям,
0: цим сепарам, в 19 столітті постає велика єврейська громада в місті. І я от дивився дані перепису mm. російської імперії 1897 року, то, ну, там мало не 20% населення євреї. От як склалася така велика єврейська громада. Це типово я... було для Катеринославської губернії який тоді був Бахмут. Якраз приблизно з
1: степола, тому що є навіть дослідження, що от Бахмут якраз показник був, от як в Бахмуті скільки євреїв було в містах, тому що ясна річ, мова йде про міста, то от приблизно в містах стільки євреїв було. Але я хочу сказати, що Бахмут на відміну від багатьох інших міст Донбасу, Донеччини, да, якраз тут ми говоримо про промисловість, то нема ні шах, ну, у нас соляний шах, це зовсім інше, ні, ні яких хімзаводів, ні яких підприємств таких колосальних, яких страшних. Бахмут завжди був, перш за все, торгівельний центр, розумієте? Тобто у нас було чотири, постійно, до 1917 років, чотири постійно діючих ярмарків. І, з худобою пов'язане, перегоняли худобу. І це був шлях з Кавказу до Санкт-Петербургу. І тут мешкало багато євреїв. Наприклад, на рубежах віків, де да, в 1799 році Перепис була, тобто тільки тисяча населення було, було 100 євреїв. Розумієте? А в 1897 році у нас було населення 20 тисяч і було уже 3 тисячі євреїв. Наприклад, серед торговців було 40% євреїв, промисловці – 60% євреїв, розумієте? Тобто це типово, це була межа осілості, і там можна було... Ну це саме край, власне,
0: от Катеринославська так. губернія, на ній і закінчувалася власне, межа осілості, вже туди далі не можна було без з особливих так, дозволів.
1: Так, так, так. Потім після революції у нас тут була партія «Бунт», і вона навіть підтримала в 1917 році, вперше в Бахмуті над Донбасом підняли... Прапор жовто-блакитний тоді державний, тому що у нас були вибори і перемогла українські партії. Перемогли, і там соціал-демократи, і соціал-революціонери, але їх підтримала партія Бунт Єврейська, розумієте? Ось, програли всі російські партії, підняли це. Це, це, це було листопад 17-го року. Вибори с це показало, що дійсно це абсолютно український край, і більшість людей представляла цих депутатів. Реальні реальні були. І у нас був первый Над зараз це фактично знищена ста стара будівля земської управи Бахмутське. Це это... Коледж зараз транспортний бахмутський, це взагалі такі, дуже красива будівля, але зараз вона практично знищена, тільки фасад залишився. Ось. І тому цей символ ми добилися того, що там встановлення десь в 17-му році кажуть, пам'ятна дашка, що тут вперше, вперше над Донеччиною було підняти наш національний прапор. Щодо євреїв, вони приймали участь, ясна річ, і в революції дуже активно, а потім прийшли фашисти, німці, вони викасили, хто залишився, і їх, вони були замуровані в штольні в ви розумієте?
0: Бахмут був центром новоствореної Донецької губернії у 1920-25 роках. Так, так, так десь в цей же період його перейменували в Артемівськ, але потім так, так. центр Губернії, а потім області переїхав в Сталіно, теперішній Донецьк. Чому центр, обласний центр чи губернський, спочатку Губернський, а потім обласний центр. Чому він не лишився в Бахмуті Артемівську, ну, а переїхав в Сталіно-Донецьк? Бахмут був
1: адміністративний центр. Він був до 32-го року. А там, ну, ясна річ, що промисловець, і, 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 і слава Богу, ми дуже, бахмутяни дуже раді, що вона пройшла мимо нас. Ото шахти повідкривали десь, якісь там рудники, там все-все перепахали, всю природу повбивали. Воно пройшло десь там. І тому тоді обрали Юзавка, тобто Сталіна, тоді воно вже було Сталіно, і вони обрали його, щоб... Центрам. А чому? Ну, ясна річ, скоріше, ну, там, там вже і вже у нас населення було менше, тому що промисловість розвивалась не у нас. А там були потужні, там такі конгломірати. зрозумів. тобто
0: адміністративний центр пішов да, да, да. за центром ну, ну, промислового. Так,
1: да, 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 але, але така є легенда, то, що справа в тому, що Каганович... Вирішував. він тут український був председатель. Там я ну, голова очолював українську
0: компатію на той момент.
1: Так, так, так. Ну це було більше ніж там председатель та Верховної Ради, чи щось таке. Але Каганович на потязі приїхав до Артемівсько вже переименованого і вийшов з залізничого вокзалу і, і побачив, а в нас там завжди була величезна калюжа. Розумієте? І він став і прям по, по, по коліна чуть не, не впав там. Отака така легенда. І сказав «Ні». Тут ми не будемо робити столицю Донбасу. І все. це така легенда.
0: Угу. Перейменували в Артемівськ. Ну, Артем Сергеєв – це відомий більшовик так, з Донбасу, так, як він так, загинув. Перейменували. Але чому ця назва була до певної міри дуже популярною? І от я пригадую, в 90-ті роки у вас вже був референдум, щоб повернути так, історичну так, так, так. назву. Чому залишили стару? От як би ви пояснили То, таку
1: знаєте, це, це, тягу
0: це, до Артемівська?
1: Це моя біля, розумієте? Тому що в нашій родині ми завжди знали, що місто – це Бахмут. Це абсолютно, і питань не було. І, і батька мій говорив, що ну, я, говорить, останній бахмутянин, тому що він народився ще при Бахмуті. В 2023 році. І, і ну, так ми знаєте, ну, чому, навіщо, ну розумієте, Бахмут, це назва по річки Бахмутки. І тим паче в Радянському Союзі було дев'ять Артемівськів. В Луганській області теж є Артемівськів, там нормальне містечко, там 50 тисяч населення шахтарське. розумієте? І поряд, скрізь ну що таке там? У нас чотири пам'ятника Артема, у нас вулиці, площа, заводи імені така Артеміада. Ну достать на цього? Навіщо? Ось. І я, коли був депутатом в 90-м році, шаленна кампанія була комуністи вони не хотіли повертати, до речі, говорив, навіщо нам мусульманін Бахмут. «Кращий революціонер Артемію». які мусульмани, це річка, слухайте. Ось ні, але там було таке. Але далі вони були проти. Але я просто використав момент. У нас сесія була, коли якраз ГКЧП, але ГКЧП вже програла. І буквально декілька днів на нас, у нас там фракція була, дві людини, демократична, українська. І вони нас, на нас дивились як на переможців. Буквально 2-3 дні. Поняли, зрозуміли, все залишається, ми на місцях. Але я тоді вийшов на сесію і сказав, давайте разом з референдумом за признання незалежності України і виборами Кравчука, давайте проводимо місцевий референдум. І вони проголосували, перепугалися. Потім почалася шалена кампанія, просто ганьбили назву. Вони дійсно добилися, що за, на референдум тільки... Твер проголосувала за Бахмут, тому що багато людей не повірили, що це дійсно нормально. Ладно, на референдум ми програли, але якщо це Україна, не може бути Артем на нашому прапорі. Розумієте? І слава Богу, що в 15 році розвитку декомунізація була і місто не, не перейменування, це повернення. Повернення історична справедливості, як я говорив, Ну, вона стала на місці, і стала така, як повинна бути. Але це для нас символ, і зараз ми бачимо, що це символ не тільки для нас, це символ не, не тільки для України, це символ загалі такий цивілізаційний.
0: От Артемівське, що лишилось, Артемівське шампанське. Як е, місто стало центром виноробства? Ніби ж воно далеке від виноградників.
1: Так, так, так. В истории завода шампанських фильм» написано, что место починали завдяки такому Эдмунд Фарке. Это был такой бахмутянин, он был инженер-нимец. И он создал колоссальный здесь промысел, алебастр, понимаете? И он в 19-м веке египтовый филе. Видобуток. і е, У нас були кілометрові величезні підземниці, ціле місто було під землею, ще 19 століття починали це робити. І там е, завжди одна і та ж температура, ну, приблизно там 12-14 градусів, і оце вирішило питання, коли... Після Другої світової війни, коли в Радянському Союзі шампанське стало модним, розумієте? І в 50-му році була прийняла постанова, щоб зробити на базі наших Алюбастрових виробіток завод шампанських війн, який з 54-го року почав потужно розвиватися. І нам дуже повезло, тому що, знаєте, кожне міста. Воно хоче якісь сувеніри, коли да? є, доїдеш десь. Це, у нас нема питань, ми беремо шампанське, і це завжди про наш бахмут тоді, артемівське шампанське. 25 мільйонів пляшок на рік випускалися, розумієте?
0: Це в які роки?
1: Ну, це в 80 ті роки, але зараз було вже 9 мільйонів. Це теж нормально. От. І це екскурсія по заводу шампанських війн, це завжди була таке, знаєте, фієрія. Взагалі феєрічну екскурсії ми починали в Тагорському монастирі, він потім ми спускалися в соляну шахту, а закінчувалися заводом шампанських війн дегустація 12 видів шампанського. І Новий рік з бахутським шампанським це важливо було.
0: Сподіваюся, ще неодмінно буде і бахмутське так, шампанське. Це 100%, 100%. Дякую. Це була історична свобода. Із бахмутським краєзнавцем Володимиром Березіним ми говорили про минуле, про історію цього словетного героїчного міста. Передачу провів Дмитро Шурхало на «Все добре».